0: Legyenek üdvözölve a rádió hallgatók Csak10perc.hu Ezen az oldalon keresztül hallgathatják vissza az adásokat, amiket itt a rádióban hallanak. Köszöntöm önöket, én Szakács Tibor vagyok. A mai vendégem dr. Mórig Gyula, a mi orvosunk. Dr. úr, szép napot kívánok neked, szia! Szerusztok! Hát nap folyamán belengedted a mai témát Majom Himlő. Túlságosan sok felvezetőt nem is kívánok hozzáfűzni ehhez a dologhoz. Mostanában viszonylag sokan foglalkoznak ezzel. Van, aki azt mondja, hogy rettegtetik az embereket, meg, meg egy újabb mumus, amitől tartani kell. Az a kérdés csak, hogy te mit gondolsz erről, vagy mit látsz, és mi az orvosi tézis ezzel kapcsolatban.
1: Mivel én nem értek a majom himlőhöz, ezért sokkal okosabbak mert az értekezéseit elolvastam, és akkor most már talán van egy el az egész himlő kérdésre. Na most, a himlő a legtöbb emberben, hogy a, a bárány himlővel van valahogy, hogy szinonímaként beépül az emberek, hogy kis kiütés, kis kellemetlenség, és olyannyira, hogy, hogy én hallottam, hogy ugye himlő partikat is rendeztek korábban a kisgyermekek családoknál, összehozták a gyerekeket, hogy mindenki, aki csak elkaphatja, kapja el, és akkor onnantól kezdve. Túl hát az, rajt. Az élete, azért egy másfajta
0: himlő volt? volt
1: az orvosi megközelítése a himlőknek egy kicsit más, azért ez is ugyanannak a vírus családnak egyfajta tagja, de valóban a, a azt mondjuk, hogy egyrészt nem csináljuk, most már vagy nem javasoljuk, mert van oltóanyag, és, és nem veszélytelen azért sajnos sok gyereknek komoly károkat okozott, főleg a, az utóbbi időkben. Ez a kis fertőzés, és nagy, nagy baj le belőle, ma már egy himlő átvészelésében, hanem a himlőből adódó esetleges probléma kockázata, az nagyobb, mint a himlő elleni védőoltásból lévő kockázat, ami tudjuk, hogy ugye sosem nulla semmilyen védőoltásnál. És a másik himlő még a himlő ami azért már sokkal komolyabb volt, ugye mert a terhesség első három hónapjában ez már komoly gondokat tud okozni. Nagyon lényeges, hogy a magzatot tudja károsítani, tehát ott genetikai károsodást hoz a magzatukban, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz umen, azt, azt nagyon nem kell elkapni, ezért aztán sokan már beoltatják magukat a Rózsa ellen, amikor tervezik a terhességet, és így akkor a születendő gyermek iránt érzett felelősség vezeti őket. Na, nem minden hisz. Himlő ilyen szelid, és menjünk át a másik oldalra, ez pedig a másik véglet lesz, ez a Fekete Himlő. Ugye nem tudom, hallottál-e már róla? Valószínűleg igen, ez egy halálos betegség. És a halál okozó képessége az valahol most ugye a legutóbbi időkben, amíg még voltak, ott már azért 40-80 százalékot í- ért el, és akik túléltek, azok is azért azok közül is sokan maradandó károsodást szenvedtek. Én nem tudtam, csak most a kutakodásaim közben tudtam meg, és szeretném ezt mindenkivel megosztani, hogy van egy nagyon-nagyon híres Magyar úriember, aki ábrázolásban is ugye, egyik személyre vak és sosem gondoltam volna, hogy Fekete Himlő veszettel a látását tudott ki
0: ő. Ferenc.
1: Kölcsei Ferenc, ugye az egyik személyre ő megvakult és a, a Fekete Himlő miatt, nagyon sokan mind a kettőre megvakulnak, ez már nem gyerekjáték. De ez a Himlő elvileg most már nincs és olyannyira nincs, hogy már nem is oltunk ellene. Lorán 1980-as években szűnt meg az oltás, de itt is igaz az, amiről tegnap már beszéltünk, hogy jégbefagyva, hidegebb területeken eltemetett holttestekben még ott lehet, és onnan kijuthat, és akkor viszonylag nem, akkor azt mondom, hogy borzalmasan nagy a baj, mert ma már nagyon kevés az az ember, aki védett ellene. Te ne izgulj, mert te védett vagy képzeld el.
0: Kik a védettek, vagy honnan lehet ezt
1: számolni? Ugye a, a 60-as évek végén kezdődött egy világszintű oltási program, annak is köszönhető, hogy eltűnt ez a himlő. Emlékszel, amikor az általános iskolában ott álltunk sorba, és, és rettegtünk a tüzes karcolástól. Igen. Na, a tüzes karcolás tulajdonképpen a fekete himlő elleni védőoltás volt, az egy speciális védőoltásforma, Akinek van a balvállám egy vagy két ilyen heg, ez egy időben tulajdonképpen százan mindenkinek ott volt, tehát egy ilyen kötelező kellék volt. De a strandon ma már megtudodál, neked is van, biztos, hogy van azt te már az a és ez vagy, konkrétan ez egy tízes
0: karcolás volt, vagy pedig csak Igen, ugye,
1: hogy nem feltették a vírus is és meg, megkarcolták a bört, hogy bejusson, és akkor ott egy nagyon erős gyulladás alakult ki, de bőrbe jutva, és az a, az a típus, úgy bőrbe juttatva, úgy egy nagyon erős reakció volt, de kialakult mindenkiben egy életre szóló immunitás. Tehát magyarán szólva ez egy védettséget jelent. És ennek a halálos vírusnak a rokona nagyon hibrőrő. És most az elején szögezzük le, hogy közel sem annyira veszélyes, mint ez a fekete himlő, de oly tűnik a vizsgálatok alapján, hogy a fekete himlő elleni védőoltások például valamilyen szintű védettséget jelentenek a majomhimlő ellen. Ez a
0: valamilyen szintű, ez de? elég ahhoz, hogy különben itt ez... Azt még
1: nem tudjuk. Azt még nem tudjuk.
0: De nem kell. Az,
1: az nem kell vele spekulálnod. egyszerűen mondd azt, hogy védett vagy. Még. Tudnélik, ha nő az esetszám, akkor itt is jöhet egy mutáció, és akkor abból gond lehet. Nincs olyan szakember jelen pillanatban, aki ezzel számolt, tehát én azt gondolom, hogy ezzel most, most még nekünk sem kell számolni. Bocsát, egy-egy egy
0: nem hidalható át ez az egész az, hogy mivel az emberiség viszonylag nagy százaléka már ugye védett ezzel a tüzes karcolással a fekete himlő ellen, és akkor mondjuk védetté válhat bizonyos százalékba a majom himlő ellen, így éppen ez nehezebben fog terjedni?
1: Viszonylag kevés ember van, tehát ha én jól néztem, akkor a 60-as évek végén kezdték ezt az oltássorozatot és a 80-as évek közepén már, vagy közelében már be is fejezték, tehát nem olyan sok ez a védett ember. Takár! Hogyan terjed? Közeli, közvetlen kontaktus fertőzött állatokkal, vagy egy fertőzött emberrel, de Cseppfertőzés útján terjedhet ugye, amikor a, a beteg kilégzi, a, a másik ember pedig belélegzi ezt a hórokozót. Terjedhet a már kialakult sebekből, hólyagóból származó váladékkal, bőr-bőr közötti közvetlen szoros érintkezéssel, főleg igénybe vett bőrterület esetén, testnedvek révén, nyárkahártyán. Ez egy nagyon lényeges dolog, és ezt el kell mondani, és nem tudom, hogy ez szabad-e vagy nem, de nagyon nem is érdekel, mert ez megint csak ti. Ma, az tudományos iratokban is le van írva, orvosok is beszélnek róla, hogy a a, a mai esetek jelentős része a a férfi homoszexuálisok környezetében terjed. Tehát ez nem ellenük szól, hanem értük szóló figyelmeztetés, hogy igen, vigyázzat, mert megint van egy betegség, amely sajnálatos módon őket veszélyezteti jelenleg a leginkább ez csak egy ideig lesz így, mint látjuk, hogy, hogy akár az écnél, ami hasonlóan terjedt, ott, ott is azért ezt már, már régességen nem lehet így kizálogosan mondani. Na de lényeges ám, hogy nem csak a másik emberről, hanem fertőzött anyagokról, lepedőről, törölközőről, ruházatról és bútorokról is bizony össze lehet szedni.
0: Hát ez nagyon hát ez széles, széles ez nem a, a te. repertoár, tehát hogy ez, ez nem olyan egyszerű.
1: És igen, és annak ellenére, hogy most egy ilyen jól definiálható közösségben terjed. Leginkább ezt bármikor és bárkire tud terjedni. Mi a klinikai kép ebben még segítsünk, mert én nem ismertem, és gondolom, hogy más sem nagyon ismer itt az angliai szakirodalomra és a WHO szakirodalmára támaszkodva, azt tudom mondani, hogy a lappangási ideje, tehát a fertőzés, a tünetek megjelése közötti idő az 6 kötője, 13 nap. Vannak úgynevezett megelőző nem specifikus tünetei, ezek a nyirokcsomók duzzanata a nyakon, a hónaljon és esetleg az ágyéki nyirokcsomók a bejutás helyétől függően, valamivel 38-50 fölötti láz. A láz emelkedése környékén hogy a hideglázás, erős fejfájás, izomfájdalom, hátfájás és általános gyengeség, amely, amely nagyon nagy fokú általános gyengeség jelentkezik, és ezek után egy kötőjel három nap múlva jönnek a kiütések. Ezek piros foltok, vagy nőagyuladás, és akkor ilyen gennyes húlyagok lesznek, amelyek kiszakadnak, beszáradnak, és heggel gyógyulnak nagyon komoly viszketés, vagy esetleg fájdalom kíséretében.
0: Én láttam különben erről videót, ez rémisztő, ezt őszintén mondom. És én én legalábbis megijedtem tőle nagyon.
1: Elég vacakul néz ki, de egyébként nagyban hasonlít a rózsahimlőre. És abban is a többi himlőhez hasonlatos, hogy általában az arcon kezdődnek, vagy ott számosabb a himlő hólyag. Ugye, mivel tudjuk, hogy hegesedés marad utána, ez nem nem egy jó hír. És még azon a tájékon lehet belül több, ahol a fertőzés bejutott. Össze lehet keverni a bárányhimlő és a rózsahimlővel, tehát ha ilyen tünetek vannak, akkor azért mindenki és azon nyomban forduljon orvoshoz. Nagyon-nagyon fontos, mivel a többi himlő gyermekeken jelentkezik elsősorban, és ez a himlő a gyerekeket ugyanúgy veszélyezteti, csak egy súlyosabb lefolyással, itt meg aztán még-még fontosabb, hogy azonnal lássa orvos. A speciális oltóanyag ugye nincs ellene, amit említettük, a fekete himlő elleni oltóanyag az valami védettséget nyújt. Hát, uh-huh. hallottuk a tényeket. Valószínűleg a mai beteg társadalmunkban már 90% fölött itt hozna. Ezen kellene elgondolkozni, hogy ugyanaz nem mutálódott, nem változott kórokozó egy jóval korábbi időszakban ugyanilyen genetikai állományjal rendelkező emberekben 10-20%-ot halálozást tudott elérni, most meg elérné nagyjából 90%. Borzalmas a különbség, és nem a kórokozóban, nem az emberi ellenállásban. Ezen tessék szívesen elgondolkodni.
0: Holnap pedig folytatjuk, egy másik témával tartsanak akkor is velünk. Doktor úr, köszönjük szépen, és további szép napot neked. Szia!
1: Szép napot, szervusztok!